0: 第二天，我们起了个大早，收拾完东西，按照昨天打听到的，出村转了两道山梁，去寻找鱼骨庙。两道山梁说起来简单，直线距离可能很短，真正走起来可着实不易。昨天到这里，天已经黑了，周围的环境看不清楚。这时，借着曙光，放眼观望。一道道沟壑纵横、支离破碎的土塬、土梁、土峁、土沟耸立在四周。这里虽然不是黄土高原，但是受黄泛的影响，地表有大量的黄色硬泥。风就是造物主的刻刀，把原本绵延起伏的山岭切割雕凿，形成了无数的沟壑风洞。有些地方的沟深得吓人，这里自然环境恶劣，地广人稀，风从山沟中刮过，呜呜作响，像是厉鬼哀嚎。山梁上尽是大大小小的洞穴，深不见底，在远处一看，如同山坡上长满了黑斑。我们走了将近三个小时，终于在一条山沟中。找到了鱼骨庙，这庙比我们想象中的还要残破。我们听说这座龙王庙香火断了几十年，提前有些心理准备，没成想到实地一看，这座破庙破的都快散架子了。鱼骨庙只有一间庙堂。也不分什么前进、后进、东乡、西乡，庙门早就没了。不过总算是看到了铁头龙望鱼的头骨，那鱼嘴，便是庙门。胖子拿工兵铲敲了敲，当当作响，这骨头还真够硬的。我们仔细观看，见这鱼头骨截然不同于寻常的鱼骨。虽然没了皮肉，仍然让人觉得狰狞丑陋。我们从来没见过这种鱼，不是鲸鱼，也不是普通的河鱼，大的吓人，都不敢多观。庙堂内龙王爷的泥像早就不知哪儿去了，地面梁上全是尘土蛛网、啊。不过在里面却看不出房梁是由鱼骨搭建的。估计鱼骨都封在砖瓦之中了，墙壁还没有完全剥落，勉强能够辨认出上面有“风调雨顺”四个大字。地上有好几窝小耗子，看见进来人了，吓得嗖嗖乱窜。我们没敢在鱼骨庙的庙堂中多待，这破庙可能随时会塌，来阵大风，说不定就把房顶掀没了。在庙门前，大金牙说：“这种鱼骨建的龙王庙，在沿海地区有几座，在内地确实不常见。民国时期，天津静海有这么一座，也是大鱼死在岸上，有善人出钱用鱼骨盖了龙王庙，香火极盛。后来那座庙在七十年代初被毁了。”就再就没见过了。我看了看鱼骨庙在这山沟中的地形，笑道：“这鱼骨庙的位置，要是风水位，我回去就把我那本《十六字阴阳风水秘术》扯了烧火。”胖子问道：“这地方不挺好的吗？啊，风刮的呼呼的，风水的风是有了，嗯。”就他妈缺点水，再有条小河，差不多就是风水宝地了。我跟他说，这建寺庙的地方，比起安宅修坟来，另有一套讲究。寺庙是为了造福一方，不能随便找个地方就盖。建寺庙之地，必是兴风磊落、名山大殿。除了这座鱼骨庙。你可见过在沟里的庙吗？就连土地庙也不能修在这么深的山沟里呀、啊！正所谓是“谷中有隐莫穿心，穿心而立不入巷”。大金牙问道：“胡爷，您说的这最后一句是什么意思啊？是说山谷中修庙不好吗？”我点头答道：“是的，你看这些沟沟壑壑，似龙行蛇走，怎奈四周山岭贫瘠无障无护，都不成事实。加之又深陷山中，阴气也重。如果说这山岭植被茂密，还稍微好一点，那叫障中隐隐仙带飞，隐护身后主兴旺。”这条破山沟子，按中国古风水学的原理，别说修庙了，埋人都不合适。所以我断定啊，这庙修的有问题，一定是摸金校尉们用来掩护道斗的。今日一见，果然不出所料。胖子问道：“哼，要说是掩人耳目，也犯不上如此兴师动众啊。”啊，我看搭建草棚也就够用了。再说这条沟里哪有人呢？顶多偶尔来个放羊的。听村里人说，过了这道梁便是龙岭迷窟，里面邪性的很，平时根本没法去。所以啊，到这放羊的恐怕也不多呀。我说胖子，这恐怕主要还是博取当地人的信任。外地人出钱给当地人修龙王庙，保一方风调雨顺、太平如意，当地人就不会怀疑了。倘若直接来山沟里盖间房子，这是不是会让人觉得行为反常呢？有些莫名其妙，好好的在山沟里盖哪门子房屋呢？这就容易被人怀疑了。不如说，这里是风水位。盖间庙宇，这样才有欺骗性。以前还有假装种庄稼地的，种上青纱帐在干活，都是一个宗旨，不让别人知道。大金牙和胖子听了我的分析，都表示认同。外地人在山沟里盖庙，确实比盖房子更容易伪装。其实胖子所说的不是没有道理，不过。还得上到山梁上看看那龙岭的形势，才能进一步判断再次修庙的原因。我估计古墓离与古庙距离不会太远，否则打地道的工程量未免太大了。现在终于到了龙岭坡下，我最担心的两件事，第一件就是龙岭中有没有大墓。现在看来。答案应该是绝对肯定的。第二件事，这座墓如此之大，而且早就被建于古庙的那位假商人盯上了，他有没有得手呢？这还不好说。不过看他这般行为，如此经营，定是志在必得。不过。就算是这龙岭的古墓已经被盗了斗，我想我们也可以进去参观参观，看看别的高手是怎么做的活说不定没掏空还能留下几样。摸金校尉的行规很严，倒开一个斗，只能拿上一两件东西，多了便要坏了规矩。看这位修于古庙的高人，既然能在龙岭找到很多人都找不到的大墓，一定是个老手。越是老手高手，越看重这些规矩，有时候甚至把行规看得比命都重要。不过，这些优良传统现在恐怕没人在乎了。现在的民道，跟当年闹日本鬼子差不多，基本上到哪儿都执行三光政策。我们围着鱼骨庙转了几圈，没发现地道的位置，看来藏得极为隐蔽，不太容易找到，甚至有可能在那位摸金校尉做了活之后，就被彻底封死了。大金牙问：“能不能看出那古墓的具体位置？”我说：“沟里看不出来，得爬到山梁上，居高临下，也好看得清楚。”大金牙平日吃喝嫖赌，身体不太好，经不得长途跋涉。走到鱼骨庙已经累得不轻了，要再爬上山梁，然后爬回来，确实吃不消。我让他和胖子留在鱼骨庙，找找附近有没有地道，并嘱咐他们，如果进庙堂之中，务必小心谨慎，别被砸在里头。我自己。则顺着山坡，手足并用爬了上去，没用多久就爬到了山梁之上。只见梁下沟壑纵横，大地像是被人捏了一把，形成了一道道皱褶，高低错落，地形非常复杂。陕西地貌总的特点是南北高，中间低，西北高，东南低，由西向东呈倾斜状。北部为黄土高原，南部为秦巴山地，中部为关中平原。这一带由于秦岭山势的延续，出现了罕见的一片低山丘陵，这些山脊都不太高。如果从高处看，可能会觉得像是大地的一块伤疤。我手搭凉棚，仔细分辨前面一道道山岭的形状。龙岭果真是名不虚传，地脉纵横，枝干并起。寻龙诀有言：“大山大川百十条，龙楼宝殿去无数。”这龙岭之中，便有一座隐藏的极深的龙楼宝殿。形势依随，聚众环合。这些绵延起伏的群岭，都是当中这座龙楼宝殿呈现出来的势。这里的龙势，不是那种可以埋葬帝王的势。帝王陵的势，需要闻而见，像那种。名山耸峙，大川环流，平高恶深，雄于天下的地方才有。龙岭呈现出来的势，则是卧居深远，安宁庭序之事，如此行事可葬国亲，例如皇后、太后、公主、亲王一类的皇室近亲，葬在这里。可是，地势兴旺平稳，宫廷之中祥和安宁，说白了就类似于镇住自家后院儿差不过这个事已经被自然环境破了，风雨切割、地震山崩，这一带水土流失非常严重，地表破碎，已经不复当年之气象。虽然如此，还是一眼便能看出来。龙岭中的这座龙楼宝殿，就在我所站的山梁下面。这是一座受自然环境破坏很大的山坡，附近所有的山梁、山沟都是从这座山丘中延伸出来的。这座唐代古墓，定在这山腹之中。我站在山顶上。瞧准了山川行止起伏的气脉，把可能存在古墓的位置用笔记下，标明了距离方位，然后转身去看另一边的胖子和大金牙，他们两个正围着鱼骨庙找盗洞。我把手指放在嘴中，对着胖子和大金牙打了声响亮的口哨。胖子二人听见声音，抬头对我耸了耸肩膀，示意还没找到盗洞的入口，随后便低头继续搜索，把鱼骨庙里里外外翻了一遍又一遍。上山容易下山难，我往爬上来的地方看了看，太陡了，很难按原路下去。四处一张望、啊，见左手不远处的山坡上受风雨侵蚀，土坡塌落了一大块，从那里下去会比较容易。于是顺着山脊向左走了一段，踩着坍塌的土疙瘩缓缓下行。这段土坡仍然很难立足，一踩就打滑。我见附近有处稍微平整的地方可以落足，便越了过去。没想到站定之后，刚走出没两步，脚下突然一陷，下半身瞬间落了下去。我暗道不妙，这是踩到土壳子上。听附近村里的人说，这盘蛇坡尽是些陷人动物，我本以为这边缘地带还算安全，想不到大意了。这时候。我的腰部已经整个陷落在土洞之中了，我心中明白，这时候千万不能挣扎。这里的地质结构与沙漠的流沙大同小异，所不同的就是沙子少，细土多。越是挣扎用力，越是陷落的快。遇上这种情况，只能等待救援。如果独自一人，就只好等死。我尽量保持不让自己的身体有所动作，连口大气也不敢喘，唯恐稍有动作就再陷进去一截。倘若一过胸口，那麻烦就大了。我两手轻轻撑保持身体受力均匀，等了十几秒钟，见不再继续往下掉了。便腾出一只手，从脖子上摘下哨子，放在嘴边，准备吹哨子招呼胖子过来帮忙。不过吹哨子便要胸腹用力，我现在处在一种微妙的力量平衡之中，身体不敢稍动，否则这块土坡随时有可能坍塌，把我活埋在里边。当然，也不一定陷落下去就必定被活埋。下面也许是大型溶洞。更倒霉的是落进去半截，上不见天，下不见地，活活憋死，那滋味可是着实难受。这个想法在我脑中一转，我还是决定吹哨子，否则等胖子他们俩想起我来，他娘的黄瓜菜都凉了。希望他们听到之后赶快来援，否则俺老胡这回真要归位了。大风大浪没少经历，实在不愿意就这么死在这土坡子里。我吹响了哨子，胸腹稍微一动，身体“轰隆”一下又陷进去一大块，刚好挤住胸口，呼吸。越越要是活埋一个人，一般不用埋。头顶吐过胸口就憋死了，我现在就是这种情形，两只手伸在外面，明明憋得难受，却不敢挣扎。这一刻是考验一个人忍耐力的时候。我尽量让自己保持冷静，千万不能因为胸口憋闷的快要窒息了，就企图用胳膊撑着往外爬。那样做，死的更快。对我现在的处境来说，一秒钟比一年还要漫长。操他奶奶的那是，死胖子怎么还不快赶来呀？倘若他们没听见哨音，那我就算交代到这儿了。正当我忍住呼吸、胡思乱想之际，见胖子和大金牙两人慢慢悠悠、有说有笑的从下边溜达着走了上来。他们一见我的样子，都大吃一惊，甩开腿就跑了过来。胖子边跑边解身上携带的绳索，他还背着竹筐，里面的两只大白鹅被胖子突然的加速吓得大声地叫着。胖子和大金牙怕附近还有土壳子，没敢靠得太近，在十几步开外站，把绳子扔了过来。我终于抓住了救命的稻草，把绳索在手上挽了两扣，双方一齐用力，把我从土壳子里拉了出来。上来的时候，我的双腿把整个一块土壳彻底踩塌。山坡上露出一个大洞，碎土不断落了出去。我大口喘着粗气，把水壶拧开灌了几口，把剩余的水全倒在头上，用手在脸上抹了一把，回头看了看身后塌陷的土洞。我自己也说不清楚，这是第几次又从鬼门关转了回来，实在是后怕。我想，我从鬼门关被胖子和大金牙解救了回来。胖子给我点了根烟压精，我惊魂未定，吸了两口，呛得自己直咳嗽。这次经历不同以往。以前生死就在一瞬间，来不及害怕；这回，则是死神一步步慢慢的逼近。世界上没有比这更能折磨人的神经的。我的三魂七魄大概已经飞了两魂六魄，足足过了二十分钟，我的那两魂六魄才慢慢回来。大金牙和胖子见我脸色刷白，也不敢说话。过了半晌，看我眼神不再发直了，便问我怎么样。我让胖子把白酒拿来，喝了几口酒，这才算彻底恢复。我们三人去看刚才我踩他的土洞，大金牙问道：“这会不会是个盗洞啊？”我跟他说：“金爷，这不会。”盗洞边缘没这么散，这就是山内溶洞侵蚀的结果。山体外面只剩下一个空壳了，有的地方薄，有的地方厚。看来这龙岭下的溶洞规模着实不小啊！我把刚才在山脊上所见的情况对他们说了，那边的山中肯定有座大墓，和鱼骨庙的直线距离约有一公里。如果鱼骨庙有个盗洞通往那座古墓，这个距离和方位完全符合情理。打一公里的盗洞，对一个高手来讲不是难事，只是多费些时日而已。胖子问道：“这人吃饱了撑的，既然能看出古墓的具体位置，怎么还跑这么老远大洞啊？”啊？我对胖子说。盖鱼骨庙的这位前辈，相形夺地，远胜于你啊！他自然是有他的道理。我推测，他是想从下面进入地宫。哦，我说胡爷，从下面进去。莫不是因为这座墓四周修的太过坚固结实，无从下手，只好从底下上去。我听说，这一招叫顶宫。应该是这样。唐代都是在山中建陵，而且大唐盛世，国力殷实，冠绝天下，陵墓一定修得极为坚固。地宫都是用大石堆砌，铸铁长条加固，很难破木墙而入。不过古墓修的再如何铜墙铁壁，也不是无缝的鸡蛋。任何陵墓都有一个虚位，从风水学的角度上说，这就是为了藏风聚气。如果墓中没有这个虚位，风水再好的宝穴也没有半点用处。哦，就是留个后门啊，不是。行止气方续，为了保持风水位的行于世，让风水宝地固定不变，陵墓的格局不可周密，需要器具而有容。一般陵墓的甬道或者后殿便是容器之处，这种地方不能封得太实，否则。与主不利。另外还有一种说法，大型陵墓都和宫殿差不多，最后封口的时候，为了保守地宫中的秘密，都要把最后留下的一批工匠闷死在里边。那些有经验的工匠在工程进行的过程中，就会给自己留条后路，偷偷的修条密道。这种密道往往都在地宫的下面。不过，这种工匠们为自己偷建的逃生密道是完全没有风水学依据的，怎么隐蔽就怎么修，对陵墓格局的影响很大，但是却始终无法禁止。所以，遇到这种四壁坚固异常的大墓，摸金校尉们查明情况之后，便会选择从下边动手。我们三人稍稍商量了一下。都觉得值得花力气进龙岭大墓中走上一趟，因为这座墓所在的位置非常特殊，山体形势已不复当年的旧貌，能发现这里有墓的，一定是摸金校尉中的高手，他定会秉承行规两步一曲，这么大的墓，别说他拿走一两件宝贝。就算摸走了百十件，剩下的我们便摸上两样，也收益匪浅。我们决定还是从鱼骨庙的盗洞下手，这样做比较省事。首先，鱼骨庙盗洞距今不过几十年，不会有太大的变化。中间就算有坍塌的地方，我们挖一条短道绕过去就行了。其次，龙岭上有现人的土壳子，在岭中行走有一定的危险性，我刚刚就险些憋死在里面，这样也避免危险。当下记忆已定，便回鱼骨庙。胖子和大金牙已经找了半日，一直没发现有什么盗洞。这座庙修的不靠山不靠水，也谈不上什么格局。从外观上，极难判断出道洞的位置。但这个道洞对我们来讲太重要了。我做出的一切推论，其前提都是鱼骨庙是摸金校尉所住。我忽然灵机一动，招呼胖子和大金牙：“哎哎，我说，咱们看看以前摆龙王爷泥像的神坛。”如果有盗洞，极有可能在神坛下藏着。鱼骨庙的房顶在风中微微的摇摆，发出嘎吱嘎吱的声音，听得人心里发慌。不过我们观察了这么长时间，发现这座庙虽然破败不堪，却十分坚固。可能和他的梁架是整条鱼骨有关、啊。庙中的龙王泥像只剩下不到五分之一了，上面的部分早不知道哪里去了。神坛的底座是个珊瑚盘的造型，也是用泥做的，上面的颜色已经褪没了，显得很难看。据我估计，如果庙中有盗洞。很有可能便在这泥潭之下。胖子问我有没有什么依据，我没告诉他。我的灵感来自于当时流行的武侠小说。我把身上的东西都放在地上，挽起袖子和胖子用力搬动神坛。神坛上的泥块被我们俩掰下来不少，但是整体的神坛和小半截泥像纹丝不动。我心想：这么蛮干不管用，那会不会是有什么机关呢？胖子却不管什么机关，暴脾气上来了，抡起工兵铲去砸了神坛。神坛虽然是泥做的，但是非常坚硬。胖子又切又砍，累出了一身汗，才砸掉了一半，露出下面白生生的石头碴子。这说明神坛下没有通道，我们白忙活了半天，心中都不免有些气馁。大金牙一直在旁帮忙，胖子砸神坛的时候，他远远站开，以防被飞溅的泥石击中。他突然说道：“胡爷，胖爷，你们瞧瞧这神坛后面。”是不是有暗道啊？也许是修在了侧面，不是咱们想象中直上直下的地道吧？经大金牙一提醒，我俯下身来看那神坛的后面。神坛有半人多高，是长方形，位于庙堂深处。后边的空隙狭小，只容一人经过。我先前在后面看过。以为是和神坛连成一体的泥胎。另外，我先入为主了，一直认为地道入口应该是在地面上，所以始终没想到这一点。这回仔细观察，用手敲了敲神坛的背后，想不到一敲之下发出空空的声音，而且凭手感得知。外面的一层泥，后面是一层厚厚的木板。我抬脚一敲，咔咔几声，木板一掀开，神坛背面露出了一个地洞。原来这盗洞果真是在神坛下面，不过上面。是砖泥所建，坚固厚实，毫不作假。背面的入口则是木板，外面糊上同神坛整体一样的泥，再涂上颜色。木板其实是活动，在里面外边都可以开动关闭，外边根本就瞧不出来。我对大金牙说：“行啊，金爷，真是一语点醒梦中人。哎，你是怎么想出来？”的？大金牙露着金灿灿的大牙，说道：“我也是顺口一说，没想到还真蒙上了。看来今天咱们运气不坏，能大捞一把了。”<音>我们三人忍不住心中一阵狂喜，急急忙忙的把东西都搬到洞口后边。我打开狼眼手电筒，向里面照了照。洞口的直径说大不大，说小不小。胖子爬进去也有富裕，但是他这体型在里边转不了身。倘若半路上想退回来，还得脚朝前倒着往回爬。我脱口赞道：“哎，真是绝顶手段、啊！”小胖，金爷，你们瞧这洞挖的，啊，见棱见线呐，圆的地方。跟他娘的拿圆规画的似的，还有这洞壁上的铲印啊，一个挨一个，甭提多匀称大金牙是世家出身，端的是识得些本领的，也连声赞好。唯独胖子看不出个所以然来。胖子抱着两只大白鹅说道：“哎，该这两块料上了吧？啊？”让他们做探路尖兵。我说：“且不忙这一时，盗洞常年封闭，先散散里边的晦气，然后再放只鹅下去探路。咱们折腾了大半日了，先吃点喝点再说。”啊，胖子又把两只鹅装回了筐里。取出牛肉干和白酒，反正这龙王庙是假的，所以也用不着顾忌许多。三人就坐在神坛之上吃喝起来。我们边吃边商量进盗洞的事。大金牙一直有个疑惑。这山体中既然是空的，为什么还要大费周折在鱼骨庙挖地道，找个山洞挖进去岂不是好？我说，不然。这里虽然有溶洞地貌，而且分布很广，规模不小，但是，从咱们打探到的情报来分析，可以做出这样的判断。当地人管这里叫做龙岭也好，盘蛇坡也好，地名并不重要，只不过都是形容这里地形复杂。最重要的一点，知道的人几乎都说这山里边的溶洞是迷宫，龙岭迷窟之名就是从这儿来的。所以我认为这片溶洞并不是一个整体的大洞，而是支离破碎，有大有小。有些地方的山体是实的，有些又是空的，有些洞深浅长短不一，而且又互相连接，错综复杂，所以掉进去的人就不容易走出来盖鱼古庙的这位摸金校尉，既然能够在一片被破了势的山岭中准确的找到古墓方位。他一定有常人急不得之处，相形夺势的本领极为了得。这个道洞是斜着下去的，盗墓盗斗也讲究个望闻问切。望是指的通过打望，用双眼去观望风水，寻找古墓的具体位置，这是最难的。文是文土变质，掌握古墓的地质结构。土质信息，问是套近乎、骗取信任；通过与当地的老人闲谈，得知古墓的情报。最后这个“窃”，在打盗洞的手法里有专门的技术，叫“窃”，就是只提前精确计算好方位、角度和地形等因素，然后从远处打个盗洞，这洞。就笔直通到墓主的棺椁停放之处。咱们眼前这个盗洞，角度稍微倾斜向下，恐怕就是个切洞。只要看好了直线距离，就算盗洞打了一半，打进了溶洞之中，也可以按照预先计算好的方向穿过溶洞，继续奔向地宫挖掘，不至于被陷在龙岭迷窟中迷了方向。我对挖这个盗洞的高手十分钦佩，这个洞应该就是附近通到古墓地宫中最佳的黄金路线。可惜没敢在同一年代里，不然能和这位前辈交流交流心得就好了。我对胖子和大金牙又说：“这盗洞很有可能穿过龙岭周边的溶洞，溶洞四通八达。”里面还会有水，那样的话，咱们就不用担心呼吸的问题了。如果是个石洞，那咱们进去之后，每呼吸一次就会增加一部分二氧化碳的浓度。嗯，啊、胡爷说的对呀、啊，这确实十分危险，没有足够的防止呼吸中毒措施，咱们不可贸然进去。既然已经找到了盗洞，不如先封起来，准备万全了之后再来动手。这古墓又不会自己长腿跑了。哎，金爷，这倒不必担心。我在前面开路，戴上简易防毒口罩，走一段就在洞中插根蜡烛，蜡烛一灭就说明不支持燃烧的有害气体过多。那时马上退回来就是了。另外还可以先用绳子拴住两只大鹅，赶着他们走在前面。若见这两只大鹅打蔫儿，就立刻退回来便是。再说我这几副简易防毒口罩，虽然比不上专业的防毒面具，也能应付一阵。大金牙见我说的如此稳妥，便也心动起来，非要跟我们一起进地宫看看。干这行的就是这毛病，你要不让他知道地宫在哪儿也就罢了，一旦知道了，而且又在左近，若不进去看看，如何肯善罢甘休啊？别说大金牙这等俗人，像那些大学者也曾和一些考古工作者多次联名上书总理，要求打开李治的乾陵。说是担心乾陵刚好建在地震带上，一旦地震，里面的文物便都毁了。其实啊，是这帮学者想在有生之年看看地宫里的东西，都干了一辈子这工作，做的年头越多，这好奇心就越强。一想到陪葬品中的王羲之真迹，便心急火燎，再也按捺不住。最后，总理给他们的批示是：十年之内不动，他们这才死心。所以我很理解大金牙的心情。做古玩行的，要是能进大墓的地宫中看一看，那回去之后便有谈资了，身份都能提升一两个档次啊！我又劝了他几句，见他执意要去，便给了他一副防毒口罩。然后由胖子当前开路，牵着两只大鹅，爬进了盗洞。我紧随在后，手中擎着一支点燃的蜡烛，大金牙跟在最后，三人缓慢的向前爬行。道洞里面每隔一段就有木架固定，虽然不用担心坍塌，但是。其中阴暗压抑，往前爬了一段，觉得眼睛被辣了一下。我急忙点了支蜡烛，没有熄灭，这说明空气质量还容许继续前进。越向前爬，越是觉得压抑。我正爬着，大金牙在后边拍了拍我的脚。我回头看他，见大金牙满脸是汗，喘着粗气，我知道他是累了，便招呼前边的胖子停下，顺手把蜡烛插在地上。刚要问大金牙情况如何，还能不能坚持继续往前爬，却见插在地上的蜡烛忽然灭了，又赶上一回鬼吹灯，没这么邪门吧？再说，我们现在还在漫长的盗洞中爬行，距离古墓的地宫尚远。我摸了摸嘴上的简易防毒口罩，应该不会是我的呼吸和动作使蜡烛熄灭的。会不会是盗洞中有气流通过？我摘下手套，在四周试了试，也没觉出有什么强烈的气流。先不管他，再点上试试。我划了根火柴，想再点蜡烛，却发现面前的地上空空如也，原本插在地上的蜡烛不知去向。这时候头皮整个都炸了起来。本以为按以前的盗洞进地宫，易如探囊取物，这回可真活见鬼！面前的蜡烛就在我一分神思索的瞬间，凭空消失了。我伸手摸了摸原来插蜡烛的地方，触手坚硬，却是块平整的石板。这石板是从哪出来的？我顾不上许多，扯下防毒口罩，拍了拍胖子的腿，对他说：“快往回爬，这个盗洞不对劲儿。”大金牙正趴在后面，呼哧呼哧的喘息，听到我的话，急忙蜷起身子，掉头往回爬。这回却苦了胖子，了，他在盗洞中转不开身，只得倒拖着拴两只大鹅的绳子，用两只胳膊肘撑地。往后面倒着爬行，我们调转方向往回爬了没五米，前面的大金牙突然停了下来。我在后面问道：“怎么了，金爷？”咬咬牙，坚持住，爬出去再休息。现在不是歇气的时候。大金牙回过头来对我说：“胡爷，前面有道石门，把路。”都封死了，出不去啊！他脸上已吓得毫无血色，能把话说出来就不易了。我用狼眼隔着大金牙照了照前面的去路，果然有一块平整的大石头。我经过的时候，每前进一步都仔细观察，并没有发现过什么石槽之类的机关呢、啊。洞壁都是平整的泥土，也不知这厚重的大石板是从哪儿冒出来的，齐刷刷的挡在面前。我见无路可退，在原地也不是办法，只好对大金牙打了个手势，让他再转回来，然后又在后边推胖子，让他往前爬。胖子。不知所以，见一会儿往前，一会儿往后，大怒道：“老胡，你他妈想折腾死我呀！我爬不动了。要想再爬，你从我身上爬过去吧。”我知道我们遇到了不同寻常的东西，究竟是什么，我现在说不清楚。但是绝不能停下来，也腾不出功夫和胖子解释，便连声催促。你哪儿那么多废话呀！让你往前，你往前爬就是了。快快，服从命令，听指挥。胖子听我语气不对，也知道可能情况有变，便不再抱怨，赶着两只鹅往前爬。匆匆忙忙向前爬了将近两百多米的距离，突然停了下来。我以为他也累了，想休息一下。却听胖子在前面对我说：“我靠，老胡，这前面三个洞，咱咱往哪个洞里钻呢？”三个洞，历来盗洞都是一条，从来没听说过有岔路之处。此时我就是再多长两个脑袋，也想不明白是怎么回事。我让胖子。爬进正前方的盗洞，中，把岔路口的位置给我腾出来，你便让我查看这三个相连盗洞的情形。我来到中间，大金牙也跟着爬了过来，他已经累得说不出话了。我示意他别担心，先在这歇歇，等我看明白了这三个盗洞的究竟，再做计较。我仔细查看前面的三个盗洞。这三个盗洞和我们钻进来的这个，如同是一个十字路口。正前方盗洞的洞壁和先前一样，工整平滑，挖得从容不迫。然而另外两边，活做的却极为凌乱，显然挖这两个洞的人十分匆忙。但是从手法上看，和那条平整盗洞基本相同。这段洞中堆了大量泥土，显然是打这两边通道的时候积在此处的。我心想，这会不会是出资修鱼骨庙的那位前辈挖的？难道他打通盗洞之后，到地宫里取了宝贝，退路便被石门封死，回不去了？于是从两边打了洞，想逃出去。这么推测，也不会有什么结果。我让胖子和大金牙在原地休息守候，我在腰上系了长绳，先爬进左侧的盗洞中探探情况。万一有情况，就吹响哨,哨子，让胖子二人把我拉回来。我刚准备钻进去，大金牙伸手拉住我，从脖子上取下一枚金护身符来，递给我说：“啊、胡爷。”带上这个吧，开过光的，万一碰上什么脏东西，那也可以防身啊。我接过金佛来看了看，这可有年头了，是个古物。我对大金牙说：“这金佛很贵重，还是留着你们俩防身吧。”盗洞邪的厉害，不过好像不是鬼闹的。也许是咱们没见过的某种机关。我到两边的洞中去侦察一下，不会有事别担心。大金牙已不像刚才那么惊慌，咧嘴一笑，把手伸进衣领，掏出来二十多个挂件，都是佛爷、菩萨、观音之类，还有些道教的纸符。挂件则有金的，有玉的，有象牙的，有翡翠的，个个不同。大金牙对我说道：“我这还有一堆呢，全是开过光的，来他妈多少脏东西都不怵他。”我心想：“怪不得这孙子非要进地宫，一点都不怕，原来有这些宝贝做后台。”对他说道：“哼，没错，怕鬼不倒斗。”道都不怕鬼，我只不过担心呐、啊，咱们呐、啊，遇到了超越常识的东西，那样才是难办呢、啊。不过眼下还不能确定，待我去这边的洞中看看再说。说着，便接过了大金牙递给我的金佛，挂在了像上。暗里想到，这段时间我接触古物不少。眼力也非比以前了。我看这只开光金佛不像假的。他娘的，先不还他了。上回他送给我和胖子的两枚摸金符都是西贝货，说不定我先前几次摸金都不顺利，是因为带了假符，惹得祖师爷不爽。那种假货无胜于有，不带可能都比带假的好。等大金牙给我们淘回来真的摸金符，再还他。这个就算是押金了。这段洞中已经能明显感觉到有风，气流很强，看来和哪里通着，那便不用担心空气质量的问题了。我交代胖子，还是按照以前几次的联络暗号。胖子和大金牙留在原地休息。我向左侧探路，中间连着绳子，不至于迷路。如果哪一方遇到情况，可以拉扯绳索，也可以通过吹哨子来传递信息。都交代妥当，我戴上防毒口罩，用狼眼照明，俯身钻进了左边的洞穴。这个洞明显挖得极为仓促，窄小难行，仅仅能容一人爬行。要是心理素质稍微差一点在这里很容易会因为太过低矮压抑，犹如被活埋在地下一般，导致精神崩溃。我担心洞穴深处空气不畅，也不敢多做停留。毕竟防毒口罩只能保护口鼻不吸入有害气体，而眼睛、耳朵却无遮拦。如果有阴雾、瘴气之类的有毒气体，都是走五官通七窍的，眼睛暴露在外也会中毒。窄小的地洞使我完全丧失了方位感和距离感，凭直觉没爬出多远的距离，便在前面又遇到了一堵厚重的石板。这块石板之后无法逆转，和周围的泥土似乎长成了一体。不像是后来埋进去，的，其大小也无从确认。整个出路完全被封堵住。盗洞的尽头忽然扩大，显然先前那人想从下边或者四周绝路出去。四周都挖了很深，但是那巨大的石板好像大的没有边际，想找到尽头，挖条通道出去。是不可能的事。我被困住也不是一次两次了，这事儿虽怪，却并没有心灰。当下按原路爬了回来。胖子和大金牙见我爬了回来，便问怎样，通着哪里。我把通道尽头的事大概说了一遍，三人都是纳闷，难以明白。难道这巨大的石板是天然生在这土里的不成？却又生得如此工整，以人工修凿这重达几千斤的石板，也是极难的、啊。最他妈奇怪的是，我们钻进盗洞的时候，怎么没发现这道石板呢？回去的时候才凭空冒出来。传说古墓中机关众多，也不会这么厉害吧？不，不能说厉害，只能说奇怪。现在我们面前还有两个洞，一个是向下的盗洞，另一个和我刚才进去的窄洞差不多。我估计里面的情形和刚进去的窄洞差不多，也是石板挡道，绕无可绕。不过，我这个人不到黄河不死心。这话有点不太吉利。这里离黄河不远，岂不是要死心了？那就。不见棺材不落泪了。可是，这是盗斗的盗洞，距离古墓地宫不远，古墓里自然会有棺椁。这回真是到了绝地了，黄河棺椁都齐了。不敢再想了，这时候最怕就是自己吓唬自己。我稍微休息了几分钟，依照刚才的样子，钻进了右手边的盗洞。里面是否也被大石封死？毕竟要看过才知道。这条路绝了，再设法另做计较。我爬到了窄洞的尽头，果然是仍有块巨石。我忍不住就想破口大骂，却突然发现这里有些不寻常之处。我用狼眼仔细照了照盗洞尽头的石墙，和左边的盗洞不同。此处被人顺着石墙向上挖掘，看来被石墙困在盗洞里的人，在无路可寻的情况下，选择了最困难的办法。鱼骨庙盗洞本是在山沟之中，倾斜向下，穿过山丘和山丘中的天然溶洞。如果从盗洞中向上挖个竖井逃生，直线距离是最长。工程量也是最大的，而且这片山体侵蚀严重，山体内千疮百孔，很容易塌陷，不到万不得已也不会出此下策。我抬头向上瞧了瞧，但是只看了一眼便彻底死心了。上面不到十几米的地方也被大石封住。这些凭空冒出来的大石板，简直就像个巨大的石头棺材，把周围都包个严严实实，困在里面简直是上天无路，入地无门呐、啊！眼见无路可走，我只得退回了盗洞的分岔口，把情况对大金牙和胖子讲了。我和胖子久历险境，眼下处境虽然诡异，我们也没觉得太过紧张。大金牙见我们没有慌乱，也相对镇静下来。人类是种奇怪的动物，恐慌是人群中传播最快的病毒，但是只要大多数人保持冷静，就等于建立了一道阻止恐慌蔓延的防火墙。过分的恐慌只会影响判断，这时候最怕的就是自己吓自己。以我的经验来看，我们只是搞不清楚那诡异的石墙是怎么冒出来的。只要能找到一点头绪，就能找到出口，不会活活困死在这儿。大金牙自责地说：“哎，都怪我猎奇心太重。”非要跟你们俩一起进来，如果我留在上面放风，也好在外面有个接应啊。现在咱们三个都困在此间，这却如何是好呢？我安慰他说：“金姐，你不用太紧张，现在还没到山穷水尽的地步。再说，就算你留在外面，也无济于事。”那大石板怕有千斤之重，除非用炸药，否则别想打开。大金牙见我镇定自若，便问道：“胡爷，您如此轻松，莫不是有脱身之计？不妨告诉我们，让我也好安心呐、啊。实不相瞒，我现在吓得都快尿裤子了，也就是强撑着。”我自嘲的笑道：“哪有他娘的什么脱身之计呀、啊？走一步看一步吧。要是老天爷真要收咱们，在黄河里就收了，哪里还用等到现在？我看咱们命不该绝，一定能找到出去的办法。”胖子说：“哼，我宁肯掉在黄河里灌黄汤子。”也不愿意跟老鼠一样憋死在洞里。我对胖子和大金牙说：“你们别慌，这四条盗洞，三条都被挡住，还有一条应该是通向唐代古墓的明殿之中。另外，看着周遭的情况，见于古庙打盗洞的那位摸金校尉。”一定也是在进了明殿回来之后才被困住的。咱们现在还没见到他的尸骨，说不定他已经在别的地方找路出去了。究竟如何，还得进那明殿中瞧瞧，才有分晓。胖子、大金牙二人听了我的话，一齐称是。这条盗洞还有很长一段距离才到明殿，事不宜迟。进了古墓的明殿之中，看个究竟再说吧。当下，便仍然是胖子牵着两只鹅大头，我和大金牙在后，钻进了前面的盗洞。我边在洞中爬行，边在心中暗骂：“他娘的，我们今天倒霉就倒霉在这个盗洞上了。本来以为是几十年前的摸金高手趟出来的道。”肯定是万无一失的，哪儿想到这样一条盗洞中却有这许多鬼名的？这次要是还能出去，一定要长个记性，再也不能如此莽撞了、啊。其实啊，做事冲动是我性格中的一大缺点。自己心知肚明，却又偏偏改不掉。我这种性格只适合在部队当个下级军官，实在是不适合做摸金校尉。古墓中凶险异常，有很多想象不到的东西，几乎每一处都有可能存在危险。谨慎，应该是摸金行当最不能缺少的品质。我突然想到，如果是瑞阳在这儿。他一定不会让我们这么冒冒失失的，一股脑的全钻进盗洞的。可惜呀、啊，他是个有钱人，这辈子都犯不上跟老鼠一样在盗洞里钻来钻去的。也不知道他现在在美国怎么样了，陈教授的精神病有没有治好？正当我胡思乱想之时，胖子在前叫道：“老胡，这里。”要穿过溶洞了，我耳中听到滴水声，急忙爬到前面，见胖子已经钻出了盗洞，我也跟着钻了出去，用狼眼一扫，见落脚处是一大堆的碎土，可能是前人挖两侧盗洞的时候打出来的土。这时候，大金牙也跟着钻了出来，我们四周查看。发现这里处在山体的一个窄洞内，并不是什么溶洞。水滴声顺着洞穴从远处传来，看来那边才是传说中的龙岭迷窟。盗洞穿过这处窄洞，在对面以和先前完全相同的角度延伸着。大金牙指着水滴声的方向说：“嘿，你们听。”那边是不是有很大的溶洞啊？为什么那个建于古庙的人不想办法从溶洞中找路，却费这么大力气挖洞呢、啊？我对大金牙说道：“这附近的人都管那些溶洞叫迷宫，在里边连方向都搞不清楚，如何能够轻易找到出路、啊？不过咱们既然没有看到那位前辈的遗体。”说不定他就是见从盗洞中脱困无望，便走进了迷窟之中。如果是那样，能不能出去便不好说了。嗨，管他那么多做什么？这盗洞啊，不是还没有钻到头吗？我看咱们还是先进明殿中一探，如果实在迷路，再考虑从这边走。我说胖子。你是醉翁之意不在酒啊，从来没看你这么积极主动过、啊。你肯定是想去名殿中摸宝贝，不过你怎么就想不明白呢？咱们要是出不去，要那些宝贝有什么用啊？哎，我这是用战略的眼光看待问题。你想啊，能不能出去，咱们现在都不知道。但是古墓名殿中有名气呀、啊。这是明摆着的事儿，咱们管他能不能出去呢？先摸了名气揣到兜里，然后再想办法出去。如果能出去，那就发了；如果出不去呢，揣着值钱的名气死了也好过临死还是个穷光蛋嘛。我摆了摆手，打断胖子的话：“行了，别说了，我一句话招出你这么一大堆话来，省点力气，想办法脱困，行不行啊？啊？”咱们就按你说的，先进明殿。胖子把两只大白鹅赶进洞中，就想钻进去。我急忙把他拉住，让他和大金牙都戴上防毒口罩，随时注意两只鹅的动静。前边一段盗洞和山中的漏口地带相连，远处又似乎有溶洞，所以空气质量不成问题。但是。这最后一段盗洞是和古墓的明殿相通，我估计最后还有段向上的路，从明殿的下边上去。古墓中如果只有这么一个出口，那么空气滞留的时间会远远超过换气的时间，必须做好防范措施。我们戴上防毒口罩，把毛巾用水壶中的水浸湿了，围在脖子上。大金牙也给了胖子一个观音大士的玉件儿，我则给了大金牙一把伞兵刀防身。三人稍作准备，便先后钻进了第二段道洞。这段道洞极短，向前爬了五十多米，便转而向上，又十余米，果然穿过一片青砖。唐木的青砖有三四只手掌的厚薄。都是铺底的木砖，用铲子、铁钎都可以起开。这种木砖只铺在明殿的底下，其余的地面和四壁都是用铁条固定的大石，缝隙处冠以铁浆封死，一律都是密不透风。只有明殿正中的这么一小片地方是稍微薄弱的虚位。后来自元代开始，这种留下虚位藏风的形式已经大为改观，就是因为这种地方容易突破。但是留虚位的传统至清代仍然保留，只是改的极小，大小只有几寸，进不去人。不过总体上来说，唐墓的坚固程度和豪华程度，在中国历史上还是数得着的。墓道以下都有数道巨型石门，身处山中，四周又筑以厚重的石壁，那不是固若金汤所能形容的。唐墓的虚位之上，都有一道或数道机关，这种机括就藏于明殿的木砖之中。一旦破了虚位的木砖，就会触发机关。按唐墓的布置。有流沙、窝弩、时装之类，还有可能落下翻版，把名店彻底封死。宁肯破了藏风聚气的虚位，也不肯把陪葬的名器便宜了盗墓贼。在我们之前，这道机关已经被先进来的摸金校尉破掉了，所以我们就省了不少事不用再为那些机关多费手脚了。胖子把两只大白鹅放进了头顶的盗洞口，让他们在明殿中试试空气质量。我们伏在盗洞中等候。我不停的在想堵住盗洞四周的石墙，简直就是突然出现在空气之中，从没听说过这么厉害的机关。难道是鬼气墙？可是传说中的鬼气墙绝不是这个样子。这古墓中究竟有什么古怪？墓主又是谁呢？那位、个、摸金的前辈有没有逃出去？这时，胖子把两只大白鹅拉了回来，见没什么异常，便拉了我一把，三人从盗洞中钻了出去，来到了明殿。这古墓的明殿规模着实不小，足有两百平方米。我们用狼眼照明，四下里一看，都忍不住开口问道：“明殿中怎么没有棺椁呢？”明殿自古以来便是安放墓主棺椁的地方。藏经上写的明白，明殿又名慈宁堂，是陵墓的核心部分。无论是合葬也好，独葬也罢，墓主都是应该身穿大殓之服，安睡于棺中，外面再盖上椁。即使墓主尸体因为某种原因不能放置于棺椁之内，那也会把墓主生前的服装冠履放在棺椁中入葬。总之，可以没有尸体，但是棺椁无论如何都在寝殿之中。而且历代摸金校尉拆了秋门盗斗，都绝不会把棺椁也给倒出去。再说，这盗洞空间有限，就算棺椁不大，也不可能从盗洞中盗出去。我的世界观再一次被颠覆了，想破了头也想不出其中的名堂。难道墓主的棺椁变成水蒸气蒸发了不成？三人都各自吃惊不小，大金牙脑瓜活络，站在我身后提醒道：“胡爷，您瞧瞧这明殿，除了没有棺椁，还有哪些地方不对劲呢？”我打着狼眼，把明殿上下左右仔仔细细看了一遍。明殿不仅仅是没有棺椁。可以说什么都没有，地上空荡荡，别说陪葬品了，连块多余的石头都没有。然而，看着明殿的规模结构，都是一等一的唐代王宫大墓，建筑结构下方上圆，下面四四方方，见棱见角，平稳工整，上面的形状好像蒙古包的顶棚，呈穹庐状，这叫做。天圆地方，同当时人们的宇宙观完全相同。明殿的地上有六个石架，这些石架上面空空如也，什么都没放。但是我和大金牙都知道，那是放置祭六方用的宗圭、章璧、虎璜六种玉的，是皇室成员才有的待遇。明殿四面墙壁。倒不是什么都没有，只有些打底的壁画，都是白描，还没有上色。画有日月星辰，主要的则是十三名宫女。这些宫女有的手捧锦盒，有的手托玉壶，有的端着乐器。宫女们一个一个都肥肥胖胖，展现了一派唐代宫廷生活的画卷。所有的壁画都只打了个底儿，没有上色。我从没见过这种壁画，便询问大金牙。以大金牙经营古董几十年的经验，他也许会瞧出这是什么意思。大金牙也看得连连摇头，这真奇了。从这壁画上看。这古墓中绝对是用来安葬宫廷中极重要的人物，而且还是女的，说不定啊是个贵妃或者长公主之类的。但是这壁画，我见大金牙说了一半便沉吟不语，知道他是吃不准，便问道：“壁画没完工？”画个开头，就停了。大金牙见我也这么说，便点头道：“是啊，这就是没完工啊。不过这也未免太不合常规了。不不是不合常规，简直就是不合情理呀、啊。”皇室陵墓修了一半便停工不修，甚是罕见。即使宫中发生变故，墓主成了政治活动的牺牲品，或者意图谋反什么的被赐死，也多半不会宣扬出去。死后仍然会按其待遇规格下葬。这种大墓必定是皇室成员才配得上的，皇帝们也知道家丑不可外扬。宫尾庙堂之中的内幕多半不会轻易传出去，把该弄死的弄死也就完了，然后该怎么埋还怎么埋。我见在这儿杵着也瞧不出什么名堂，便取出一支蜡烛，在明殿东南角上点了。蜡烛的光芒虽然微弱，但是火苗笔直，没有丝毫会熄灭的迹象。我看了看蜡烛，心中稍感安心，招呼大金牙和胖子去前殿瞧瞧。为了节省能源，我们只开了一只手电筒。好在墓室中什么都没有，不用担心踩到什么。三个人牵着两只大白鹅，从明殿的石门穿过来到了前殿。中国古代陵寝布置最看重明殿，前殿次之。前殿的安排按照传统叫做“视死如是生”，前朝有制，就是这么一直传承下来，直到清末都是如此。所不同的只是规模而已。墓主生前住的地方什么样，前殿就是什么样。如果墓主生前住于宫廷之中，那前殿也必须建造的和真实的宫殿一样。当然，除了皇帝老儿之外，其余的皇室成员只能在前殿保留他本人生前住的一片区域，不可能每一个皇室成员都在陵墓中原样不动地盖上一座宫殿。配得上那样规格的，只有登过基、掌过大宝的帝王。我和大金牙、胖子三人虽然都是做过这行的，但是其实并没有见过什么正宗的大墓。今天也是赶巧了碰上这么一处。如果真让我们去挖，我们是不会动这么大的古墓的，最多也就是找个王公贵族的墓而已。这也是因为我们没有这么高明的手段，能直接打个盗洞从虚位切进来。还有一个原因是我们不想动这么大的墓。这里边随便倒出去一件东西都能惊天动地，那动静可就太大了，容易惹祸上身呢、啊。今天是机缘巧合碰上了一个现成的盗洞，才得以进入这大墓之中。事前万万没想到，明殿之中是空的，而且我们进来的盗洞还莫名其妙的封死了。到前殿去看看，只不过是想找点线索，想办法出去。三人一进前殿，又被震了一下。只见前殿规模更大，但是楼阁殿堂只修筑了一半，便停了工程，一直至今。前殿确实是造得如同古时宫阙一样，但是一些重要的部分都没有盖完。只是大致搭了个架子，地宫中的石门已经封死，四壁都是巨大的石条砌成，缝隙处灌以铁汁，以鸭胆粗细的铁条加固。地宫前殿的地面上有一道小小的喷水池，泉眼中仍然呼呼地冒着水。我指着喷泉对大金牙说：“金爷。”您瞧这个小喷泉啊，这就是俗称的“棺材涌”啊。在风水位的墓中，如果能有这么一个泉眼，那真是极品了、啊。龙脉亦需依托形式，我初时在外边看着古墓的风水，觉得虽然是条龙脉，但是已经被风雨的侵蚀，把山体的形式破了。原本的吉龙变作了毫无账户的残龙，然而现在看来，这里的形式是罕见的内藏冤呐！血中有个泉眼，且这泉眼的水流永远是那么大，不会溢出来，也不会干涸。那这雪在风水上便有气储之象。其源自天若水之波，这种内藏渊极适合埋葬女子，子孙必受其阴福啊！大金牙说道：“哦，这就是咱们俗话说的棺材涌啊！我听说过，没见过。那这么看来，这处风水位的形势完好。”这就更奇怪了，为什么里边的工程只做了一半呢？而且墓主也未入殓呢。金爷，这怪事儿年年有，今天特别多呀，就连前殿之中都是这样，尚未完工，这实在是难以理解。嗨，我看呢，倒也不怪。说不定赶上当时打仗，或者呃什么开支过大，财政入不敷出，所以这么大工程的陵墓就建不下去了。我和大金牙同时摇头，我说道：“绝对不会，陵墓修了一半停工，改换地点，这于主大不及呀、啊。而且选学位的人都要诛九族。”首先，这处宝穴，在风水角度上来看，绝对没有问题。藏而不露，很难被盗墓者发现，而且还是罕见的内藏渊，不会是因为另有家地而放弃了这座盖了一半的陵墓，也不可能是由于战乱灾祸，那样的话，不会把地宫封死。这里面什么都没装。应该不是防范摸金盗斗的。修建这座陵墓的人究竟是因为什么放弃了这里呢？应该是有某种迫不得已的原因，但是我们百思不得其解，实在是猜想不透。看来，见鱼骨庙做伪装、打了盗洞切进明殿的那位前辈，也和我们一样，被一座空墓给骗。了，但这里没有发现他的尸体，说不定他已经秘路出去了。我们在前殿毫无收获，只好暗路返。最后再去后殿和两厢的配殿瞧上一眼，如果仍然没有什么发现，就只能回到盗洞，进入那迷宫一样的龙岭迷窟找路离开。三人边走边说，都觉得这墓诡异的不同寻常，有太多不符合情理的地方。我对他们说：“自古，倒有遗种之说，曹操和朱洪武。”都用过，但是这座唐代古墓绝不是什么遗种。这里边，说话间已经走回了明殿。我话刚说到半截，突然被胖子打断，大金牙也把手指放在嘴唇上，做了个噤声的手势。我抬头一看，只见明殿东南角，在蜡烛的灯影后边，出现了一个人。蜡烛的灯影在明殿的角落中闪烁不定，映的墙角处忽明忽暗。灯影的边缘出现了一张巨大而又惨白的人脸，他的身体则隐在蜡烛照明范围之外的黑暗之中。我和大金牙、胖子三个人站在连接前殿与明殿的石门处。明殿面积甚广，我的狼眼手电照不到那里。由于离得远，更显得那张脸模糊难辨，鬼气森森。我们刚进明殿之时，曾仔细彻底地看遍了明殿中的每一个角落。当时明殿之中空无一物，只有四面的墙壁上没上色的绘画。壁画中所绘都是些体态丰满的宫女，绝对没有这张巨脸。双方对峙了半晌，对方毫无动静。胖子压低声音对我说：“老、哦、胡，我看对面那家伙不是善茬，这里不宜久留，咱撤吧。”我也低声对胖子的大利亚说：“别轻举妄动，先弄清楚他是人是鬼再说。”我无法分辨对面那张脸的主人是男是女是老是少，这明殿中没有棺椁，自然也不会有粽子，有可能对方是趁我们在前殿的时候从盗洞里钻进来的。这盗洞，不是谁都敢钻的，说不定对方也是个摸金校尉。想到摸金校尉，我立时便想到那位修于古庙的前辈难道他还没死？或者，始终他找不到出路出去，困死在这附近？我们现在见到的是他的亡灵。要是鬼，倒也没什么大不了，我们都有金佛、玉观音护身。而且，倘若对方真是摸金校尉，跟我们也算是有几分的香火之情，说不定能指点我们出去。不管对方是人是鬼，总得先打破这种僵局。就像这么一直僵持下去，对我们没有任何好处。想到这里，我便用套口对东南角的那个人大声说道：“黑蛇探龙，抬宝盖。”搬山起丘有洞天，星罗忽然开，北斗聚南光。我这几句话说的极客气，大概意思是说，都是在摸金这口锅里混饭吃的。既然撞到一起了，必有个先来后到。我们是后来的，不敢掠人之美，行个方便，这就走路。俗话说，三百六十行，行行出状元。这三百六十行，就是指世上的各种营生。人生在世，需有一技傍身，才能立足于社会，凭本事挣口饭吃，不用担心饿死、冻死在街头。这三百六十行之外，还另外有外八行，属于另类，就是不在正经营生之列，不属于工农兵学商之属。这外八行，其中就有摸金盗斗这一行。国有国法，行有行规，就连要饭花子都有个丐帮的帮主管辖着。盗斗这种机密又神秘的行当，规矩更多。比如一个墓，拆开秋门之后进去摸金，然后再出来，最多只准进去一次，出来一次。绝不允许一个摸金校尉在一个盗洞中来来回回的往返数次，毕竟人家那是安息之所，不是自家后院诸如此类的种种规矩讲究不胜枚举，其中有一条，就是同行与同行之间，两路人看上了一道秋门，都想来搬山甲，那么谁先到了算谁的，后面来的。也可以进去，但是有什么东西都应该由先进去的人挑选，因为摸金校尉戒规森严，不同于普通的盗墓贼。一座古墓只取一两件东西便驻守，而且贵族古墓中的陪葬品都十分丰富，所以互相之间不会有太大的冲突。一座墓仅取一两件东西。这规矩的由来，一是避免做的活太大，命里容不下这种大庄的富贵，免得引火烧身；还有另一个重要原因是，天下古墓再多也有绝完的时候，做事不能做绝了，自己发了财也得给同行留条生路。这就是专业摸金校尉与盗墓贼最大的不同，盗墓贼们。往往因为一两件名气，大打出手，骨肉手足相残的比比皆是，因为他们极少能照到大墓，也不懂其中的厉害，不晓得名气便是祸头，拿多了必遭报应。三国时，曹孟德未充军饷，特设发丘摸金之职，其中中郎将、校尉等军衔是曹操所设，然而。摸金与发丘的名号，以及搬山卸岭，都是秦末汉初之时便已存在于世间的四个道斗门派。不过，这些门派中的门人弟子行事诡秘，世人多不知晓，史书上也无记载。时至宋元之时，发丘、搬山、卸岭三门几乎失传，只剩下。摸金一门，摸金一门中，并非是有师傅传授便算弟子，他特有一套专门的标识切口技术，只要懂得行规术语，皆是同门。像这种从虚位切进名店的盗洞，便只有摸金校尉中的高手才做得到。这些事儿，我以前从我祖父那里了解了一部分。也有一部分是在沙漠回来的路上从 Sherry 杨口中得知的，所以我觉得既然是同门同道，便没什么不好商量的。当然，这是在对方还是活人的前提下。倘若是鬼魂幽灵，也多半不会翻脸，大不了我们把他的尸体郑重的安葬掩埋也就是了。我说完之后，便等对方回应。一般情况下。如果那人也是盗走的行家，我给足了对方面子，想必他也不会跟我们过不去。就算是几十年前进来的那位摸金校尉的王灵，应该也不会为难我们。然而等了半天，对方没有半点回应，蜡烛已经燃烧了一多半，在明殿东南方角落中的那个人，仍然和先前一样漠然。好似泥雕石刻一般，纹丝不动。我心想，别不是行里的人吧，听不懂我的唇点。当下又用白话大声重说了一遍，结果对方仍然没有任何动静。这下我们可都有点发毛了，最怕的就是这种无声的沉默，不知道葫芦里究竟卖的是什么药。如果想从明殿中离开，就必须走到明殿中间的盗洞入口。但是，灯影后的人脸直勾勾的瞧着我们，不知道想要做什么。我们也是吃不准对方的意图，不敢贸然过去。我心念一转，该不会这位不是摸金校尉，而是这古墓中的主人？那倒难办了。冲着明殿东南角喊道。喂，对面的那位，你究竟何方神圣啊？啊，我们只是路过这里，见有个盗洞，便钻进来参观参观，并无非分之想。胖子见对方仍然没有动静，也焦躁起来，喊道：“我们这就要从哪来回哪去了，你再不说话，我们就当你默许了啊！到时候别后悔啊！”大金牙在后边悄声对我们说道：“我说胡爷、胖爷，那边的莫不是墙上壁画上的人物？咱们没瞧清楚。这蜡烛光线影影绰绰的，我看倒真容易看花了眼呐。”他这么一说，我们俩心里更没底了。一时对自己的记忆力产生了怀疑。他娘的，要果真如此，那我们这面子可栽大了。这几分钟差点让我们自己把自己给吓死。可是确实不像是画呀。这明殿包括整个古墓，都写得厉害。我们刚进明殿，确实是什么都没发现。但是进了盗洞之时，半路上。不是也没巨石吗？也难保这明殿中不会凭空里就突然冒出点什么东西。到底是人是鬼是妖，还是如大金牙猜测的，就是墓壁上的绘画？眼看着地上的蜡烛就要燃到头了，这时我们再也耗不下去了。暗中拔了伞兵刀在手，这种刀是俄罗斯流进中国的，专门用来切割绳索。比如空降兵跳伞后，降落伞挂在树上，人悬在半空，就可以用这种特制的刀子割断伞绳。这刀很短小精悍，刀柄长，刀刃短，非常锋利，带在身上十分方便。这次来陕西。没敢带匕首，所以我们随身带了几柄短小的伞兵刀防身。我另一只手握着金斧、啊，对胖子和大金牙使了个眼色，一齐过去看看对方究竟是什么。胖子也拔出工兵铲，把两只大白鹅交给大金牙牵着，三人呈倒三角队形。我和胖子在前，大金牙牵着鹅，举着手电在后。一步步，缓缓向东南角的蜡烛走去。每走一步，我握着伞兵刀的手中便多出一些冷汗。这时候，我也说不出是害怕还是紧张。我甚至期望对方是只粽子，跳出来跟我们痛痛快快地打一场。这么不言不语、鬼气森森地立在黑暗角落中。比长了毛会扑人的粽子还他娘的瘆人呢！就在对面那个人即将进入我们狼眼手电的照明范围之时，地上的蜡烛燃到了尽头，噗地冒了一缕青烟，灭。随着蜡烛的熄灭，灯影后的那张人脸立刻消失在了一片黑暗之中。蜡烛一灭。出于本能，我的身上也感到一阵寒意。不过，随即提醒自己，这是正常物理现象，蜡烛烧到头了，没什么可怕的。要是烧到头了还亮着，那才是真有鬼呢。这时候。只听身后咕咚一声，我和胖子以为后边有情况，急忙拉开架势回头看去，却见大金牙望着熄灭的蜡烛，瘫坐在地上，吓得面无人色。这都要怪平时胖子跟他吹牛的时候添油加醋的，把鬼吹灯描绘的如同噩梦一般。大金牙平素里只是个奸商。没经历过什么考验，此时，在这鬼气森森的地宫之中，猛然见到蜡烛熄灭，他如何不怕呀？只吓得抖成一团。我把手中的伞兵刀插在腰间，伸手把大金牙拉了起来，安慰道：“哎，您怎么了，金爷？没事儿，这不是有我和胖子在吗？有我们俩人在，少不了您一根汗毛。”害怕。大金牙见前面除了蜡烛烧到尽头而熄灭之外，再没有什么异常动静，嘘了口气。惭愧，惭愧呀、啊！我，我倒不是，我我不是害怕，我我一想起。我那一家老小，还全指望我一个人养活，我就有点，有点那个。我冲大金牙摆了摆手，现在不是说话的时候。在地上又重新点燃了一支蜡烛，三人向前走了几步。这回，东南角那个人已经进入了我们狼眼手电的照明范围。隔着蜡烛始终立在明殿东南角的，根本不是什么人，倒确实是有一张脸，也是人脸。出人意料的是，石头刻成的造像，石脸是浮雕在一个巨大的石椁上，这石椁极大。我敢发誓，我们从盗洞刚钻进明殿的时候。明殿之中空空荡荡，绝对绝对没有这具大石果。它和封住盗洞的石墙一样，好像都是从空气中突然冒出来的。我和胖子以及后边的大金牙，见明殿中忽然多出一个巨型石果，都如同蒙了一头雾水，又往前走了几步，靠近石果查看。这石果。约有三点五米长，一点七米高，吞体是用大石制成。除去石果的底部之外，其余四周和果盖都浮雕着一个巨大的人脸。整个石果都是灰色，十分凝重。这人脸似乎是在石果上的装饰，刻的五官分明，与常人无异，只是耳朵稍大。双眼平视，面上没有任何表情。虽然只是一张石头刻的人面，却说不出的怪诞而又冷艳。初时，我们在明殿与前殿的通道口，远远的隔着蜡烛，看见这张石脸，烛光恍惚，并未看出来那是张石头刻的人脸。也没见到黑暗中的这具大石果，此刻瞧得清楚反而觉得这石果上的人面远比什么幽灵、僵尸之类的要可怕，因为对那些事物我们是有思想准备的。然而无论如何也没想到会冒出来这么一个东西。胖子对我说：“老胡。”这他妈是什么鬼东西啊！啊，我看这工艺好像有年头了，莫非成精了不成？啊，否则怎么能突然出现在地上？要说咱们记错了壁画上的图案，倒还有可能，但是这么个大石头，咱们刚进来把这明殿瞧得多仔细呀，可愣是没看见，这不是活见鬼了吗？别乱讲，这好像是具成殓棺木的石椁，这座古墓实在是处处透着古怪，我也不知道他是从哪儿钻出来的。我又问身边的大金牙：“金爷，您见多识广，可否瞧得出这石椁的名堂？”一直躲在我和胖子身后的大金牙。说道：“胡爷，我看这石果呀，像是商周时期的。”说着，用狼眼照到石果的底部说：“你们瞧，这上面还有西周时期的云雷纹呢。我敢拿脑袋担保，唐代绝没有这种东西。”我虽然做了一段时间古玩生意，但都是倒腾些明清时期的玩意儿，对于唐代之前的东西接触的还不是很多，从未见过殷商西周时期的东西。听大金牙说，这石椁是西周时期的，我觉得这可就更加奇怪了。对大金牙说：“如果我没记错。”咱们现在不是应该在一座唐代古墓的名殿之中吗？唐代古墓中，怎么会有西周的石椁呢？嗯，哎，哎，胡爷，别说您了，这会儿我也开始糊涂了。咱们在这座古墓中转了一大圈瞧这墓室地宫的构造，还有那些肥胖宫女的壁画，除了唐代的大墓，哪儿还有这般排场，这等工艺？不过，哎，话说回来了，这石椁的的确确不是唐代的东西。胖子对我们说道：“哎，行了，不可能记错了。”要记错也不可能，三个人都记错了。我看这石，呃，这什么果，不是什么值钱玩意儿。我在这明殿里头啊，待得浑身不舒服。咱们赶快想办法找条道离开这儿得了。他爱是哪朝的，是哪朝的，跟咱没关系。胖、啊、子，不对。我看这石果的石料。同封住盗洞入口的大石板极为相似，而且，他们都是神不知鬼不觉的突然出现。要是想找路出去，就必须得搞清楚究竟是怎么回事。哎，胡爷，我也觉得还是不看为妙。咱们不能从盗洞的入口回去，不是还可以走中间的溶洞那边吗？我呀、啊，先前进来的那位摸金少尉呀、啊，便是从溶洞迷窟那边离开的。虽然传说那里是个大迷宫，可咱们这不还有指南针呢吗？也不用太担心迷路，不是吗？金、啊、爷，我知道，除了指南针，还有糯米和长绳，这些都可以用来做路标。那片溶洞未知深浅，恐怕想出去也不太容易。我最担心的是，那条路也冒出这些石墙石果之类的古怪东西。他娘的，这些西周的东西究竟是从哪儿冒出来的呢？我说着说着，突然想起一件事：在盘蛇坡旁的小村庄里，留我们过夜的那老两口曾经说过，这山里。没有唐陵，而是相传有座西周的古墓。这具人面石椁又确实是西周的物件，难道说我们现在所在的地方不是唐陵，而是西周的古墓？既然是这样，那些唐代壁画和唐代陵寝的布局又怎么解释呢？想得头都疼。也想不出什么个所以然，这些事儿即使有再多的道斗经验也无法解释。我们所面对的完全是一种无法理解的现象。唐代器灵中怎么会冒出西周的人面石果呢？大金牙仍然是提心吊胆的，他是金钱至上，是个彻头彻尾的拜金主义者。不算太迷信，从来都不太相信鬼神之说。倘若让他在金钱和神佛之间做出一个选择，就算让他选一百次，他都会毫不犹豫地选择金钱的。毕竟干古玩行，尤其是倒腾名气，不能太迷信。大金牙在脖子上挂金佛玉观音，也只是为了寻求一点心理上的安慰。那盗洞之中突然出现的石墙，会不会是鬼打墙啊？我刚想到了一点头绪，还没有理清楚，被大金牙的话打断，便对他说道：“鬼打墙，鬼打墙，咱可没遇到过。不过听说都是鬼迷心窍一般，在原地转圈子。那盗洞中……”虽然凭空冒出一堵石墙，应该和鬼打墙是两码事。胖子在旁催促道：“老胡，啊，快点行不行啊？你要说咱现在就撤，那就别在这站着了。你要是觉得有必要看看这人面石箱子里是什么东西，那咱俩就想办法把它给撬开。”我没回答胖子的问话。小心翼翼地伸手推了推人面石果，石果里面歇了石笋，盖的严丝合缝，就算拿铁条也不太容易撬开。再说，万一里边有只粽子放出来，也不好对付。我又看了看石果上那张怪异的人面，觉得还是不动为妙。本来我们只想进来捡点便宜，便宜没捡着也就罢了，尽量不要多生事端，只要能有条路出去便好。权衡利弊，我觉得还是对着古怪的人面石果视而不见比较好。我打定主意，对胖子和大金牙说：“别管这人面石果了，咱们还是按原路返回，从龙岭石窟中转出去。再待下去，没准这里再出现什么变化。”大金牙早有此意，巴不得离这石果远远的。当下三人转身便走，大金牙牵着两只大鹅，当先跳进明殿中央的盗洞中，胖子随后也跳了下去。我回头望了一眼明殿东南角的蜡烛，双手撑着盗洞的两边，跳下盗洞。这一段盗洞我们来的时候已经探得明白。盗洞的走势角度是四十五度倾斜面，直通明殿正中。我们在盗洞中向斜下方爬行，爬着爬着，都觉得不对劲儿。原本倾斜的盗洞怎么变成了平地？我们用手电四处一扫，都是目瞪口呆。我们竟然爬在一处墓室的地面上。四周都是古怪奇异的人面岩画，根本就不是先前的那条盗洞。三人，你看看、啊、我，我望望你，都忍不住想问：这里究竟是他妈什么鬼地方？望着身处的古怪墓室四周，就连一向什么都不在乎的胖子也开始害怕。胖子问我：“老胡。”这是什么地方啊？我看了他一眼，说道：“你问我，我问谁？去？咱们从古墓名殿正中的盗洞跳下来，应该是一个不太高的竖井，连接着下面倾斜的盗洞。怎怎怎怎么跑到这儿来了？”大金牙嘬着牙花子说道：“那还有错吗？”明殿地面上，就这么一个盗洞，就在正中的虚位上，旁边应该是墓主的棺骨啊。咱们在明殿里整整转了三圈，除了盗洞之外，地面上哪里还有其他的通道啊？这回，这，这，这真是撞上鬼打墙了。我对他们二人摆了摆手，现在疑神疑鬼的没有用，而且这绝对不是鬼气墙那么简单。唐代古墓的明殿里出现了西周的石椁，难道我们现在所在的这墓室也是西周的？看那墓墙上的岩画，尽是一些表情怪异的人脸。这间狭窄的墓室，或者说墓道什么的，肯定同明殿中的人面石果有一定的联系。我们进入唐墓明殿之后，为了节省能源，三只手电筒只开着大金牙的一只。这时，大金牙把手电筒交给了我，在原地点燃了一支蜡烛，打着手电观察附近的环境。我们所在的应该是一条墓道，两侧绘满了红色古岩画，那些图画的笔画颜色殷红似血，鲜艳如新。如果这条墓道是西周时期的，就算保存的再好，也不可能有这种效果。这些岩画看上去顶多只有一两百年的历史。不仅是岩画。包括砌成墓道的岩石，没有年代久远的剥落痕迹。虽然不像是刚刚完工，却也绝非几千年以前就建成的样子。有些地方还露着灰色的石碴儿。墓道宽约数米，其两端都笔直地延伸下去，望不见尽头。木砖都是巨大的岩石，古朴凝重。不似唐墓的豪华精致，却另有一番厚重沉稳的王者之气。大金牙知道我熟悉历代古墓的配置布局，便出言问我这条墓道的详情。我摇了摇头，对大金牙说道：“我现在还不敢确定。如果咱们在明殿中发现的那具石椁，确实如你所说是西周的古物。”那么这条木刀也极有可能与那石椁是配套的，都是西周的东西。尤其是这木墙上所绘的图案，多有和那石椁相似之处。胖子说道：“我敢打赌，绝对是一码事儿。他妈的，这张大脸看一眼就能记一辈子，那似笑非笑、冷漠诡异的表情，简直就是一个模子里抠出来的。”我对胖子说：“小胖，你说的有道理，不过你看得不仔细。咱们在明殿中所见的石椁，上面共有五张石雕的人脸，表情都是一样的。你再仔细瞧瞧，这墓道中的岩画表情却没有那么单一。”墓墙岩画上所表现的是一张张略微扭曲的人脸，并不都是如明殿中石果上那样，石果上的五张人脸皆是面无表情，冷漠中透出一丝怪诞，而墓墙上的每一张人脸都略有不同，有喜，有忧，有哀，有怒，有惊，有,惊有,惊有伤。但是无论是哪一种表情，都和正常人不同。胖子借着蜡烛的光亮看了几张木墙上的人脸，对我和大金牙说道：“老胡，我仔细一看呢、啊，觉得这些脸怎么那么不对劲呢？不管是什么表情，都……哎，怎么说呢？我心里明白哪儿不对劲但是形容不出来这些脸的表情。”都透着那么股那个，那么我也看出来了那些脸的异样之处。见胖子憋不出来，便替他说了出来。都那么假，显得不真诚。不管是喜是怒，都他娘的显得假，像是装出来的，而不是由心而生的。我这么一说，大金牙和胖子都表示赞同。胖子说道。没错，就是假。老胡，还是你眼毒啊！其实我也看出来了，不过肚子里词儿太多，卡住了，一时没想起来。大金牙说道：“确实是这么回事儿，笑中透着奸邪，怒中透着嘲弄。咱们这些做生意的，平时与客人讲价。”就得装真诚，装掏心窝子。我觉得咱当时那表情啊就够假的了，但是与这木墙上所绘的人脸相比，嘿，简直是小巫见大巫了。这种表情中透露出来的假模假式的神态，根根本根本就不是人类能做出来的。大金牙的最后一句话，使我心中、嗯。感到一阵寒意，望着那些壁画上的人脸，对胖子和大金牙说道：“我也有这种感觉，我就想不出来是什么人的表情会这么古怪。唱戏的戏子也没有这样的脸。我觉得咱们现在所面临的处境与这些脸有一定的关系，可是。”这些脸象征着什么呢？我虽然经常标榜自己是正宗的摸金校尉，却只对看风水、寻龙脉、秘宝殿这方面的事情在行。其次，是从十六字阴阳风水秘术中所学，对历朝历代的墓穴布置十分熟悉。但是，涉及到一些文化因素、历史背景、文物鉴定，则都是一知半解。就算是一知半解，还多半都是凭着自己推测乱猜，没有半点的根基。现在遇到的这些巨脸石果以及木墙上这许多古怪表情的人面岩画，我除了有些直观的感受之外，一无所知。这方面。我远远不如大金牙，虽然他不是专业的考古人员，至少还有着浸淫古玩界多年的经验。我对大金牙和胖子说道：“小胖，金爷，我看这古墓中匪夷所思之事甚多，咱们这么乱走乱转不是办法，要是这么乱闯，说不定还会遇到什么异状。”现下咱们必须想点对策。老胡，你是不是有什么办法？要有就快说，别卖关子，行不行？我也不瞒你，我他妈现在真是有点害怕我知道胖子不是轻言恐慌之人，他要是说出害怕俩字，那是因为我们现在面临的局面无从着手。虽然生命没受到威胁，但是神经已经快崩溃了。于是我对胖子说：“眼下，我还没想到什么办法，找出应对之策的前提，取决于咱们先搞清楚这究竟是怎么回事。现在就好像在战场上打仗，咱们遭了埋伏，我明敌暗，只有被动挨打的份儿。”没有还手的余地。胖子无奈的说：“道现在咱们三个就像是三只落在别人手中的小老鼠，别人摆布的晕头转向，却还搞不清楚是怎么回事。下回不带武器炸药，我绝不再进古墓了。”我苦笑着说：“哎，要是咱们还能有下回，再说吧。”我又问大金牙：“金爷，我看咱们现在虽然处在一个古怪的环境中，但是暂时还不会有什么生命危险。只要理清头绪，逃出去不是问题。你毕竟没有白白折腾这么多年名气，能瞧出那人面石果是西周的东西。你能具体的说一下吗？咱们分析分析，说不定啊，能想出点办法来。”大金牙这时候反倒没有像胖子那么紧张，他和胖子不同，胖子是不怕狼虫虎豹粽子僵尸，只怕那些不着力的东西。说简单点，就是怕动脑子。大金牙最怕那种直接的威胁。这唐代古墓中虽然凭空冒出来不少西周的东西，只是古怪的紧，并不十分的要命。或者可以说成，并不立刻直接要命，所以大金牙虽然也感到紧张恐惧，但是暂时还可以应付这种精神上的压力。此时，大金牙听了我的问话，稍稍想了想，便对我说道：“侯爷，你也是知道的，咱们在北京倒腾的玩意儿，普通的啊，就是明清两朝的居多。”再往以前的，价值就高了，都是私下交易，不敢拿到古玩市场上转手。到唐宋的名气啊，在咱这行里，那就已经是极品了。再往唐宋以前的老祖宗物件啊，基本上就可以说是国宝了。倒买倒卖都是要掉头的。我做这行这么久啊，最古的只不过经手过几件唐代的小件我见大金牙净说些个用不着的，便又问了一遍。这么说，你也吃不准那人面石果是西周的东西？